0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 36. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, clara, de aplicar todos los días. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2020. Este es el episodio número 36, y con cada miércoles nos toca hablar de cábala. El título del episodio de hoy es Los colores según la cábala. Verás cómo te va a gustar. Pero, como siempre, antes quiero recordar que en la web, el Árbol la Academy, ofrecemos toda una serie de cursos gratuitos y, además, productos de crecimiento personal como Los Ángeles Personalizados, El Árbol de la Vida Personalizado y esta serie de cosas. Además de esto, pues hay un libro también, un enlace, vamos, para que puedas comprar un libro estupendísimo y maravilloso, porque lo escrito yo, que se llama La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida. Y que, de alguna forma, pues lo que hace es ampliar el trabajo que he hecho sobre el árbol de la vida de la cábala. Está en versión papel y en versión ebook, o sea que en Amazon. Ahí lo tenéis. Bueno, vamos a empezar hoy con una pregunta que me hace Rocío. Dice, gracias por estos podcasts que me permiten entender temas que antes me parecían muy complejos. Mi pregunta es, ¿qué es la cábala? Buena pregunta. Ante todo, gracias por escucharme, Rocío, y gracias por seguirme. Ya respondí a esa pregunta en el episodio número 3, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Cábala, en realidad, la palabra Cábala significa recibirlo. Y nos habla de la tradición de transmitir oralmente las enseñanzas de maestro-aprendiz. Lo que pasa que sucede que llegó un momento en que se dieron cuenta que esa enseñanza se podía perder y entonces la, la, la fueron plasmando por escrito. La Cábala podríamos resumirla como el estudio y la interpretación de los textos bíblicos que reflejan el desarrollo del ser humano y las leyes que rigen nuestro universo. Es decir si lo resumimos un poco yo lo llamaría el libro de instrucciones de la vida eso es la cábala por lo tanto es un estudio continuo sobre una serie de leyes escritas y que hay que interpretar porque los textos todos esos textos escritos son textos que necesitan una interpretación en función de esa interpretación pues los cabalistas lo que hacen es trabajar sobre la cábala eh, interpretando esos textos y así los van desarrollando unos más complejos otros más fácilmente cada uno según su forma aquí tratamos de transmitir de alguna forma pues parte de la esencia de la cábala a nuestra manera evidentemente con nuestra interpretación y sobre todo fácil. Esa es la clave. Yo intento que todo sea fácil. Porque si no me parece que las cosas complejas van a un mínimo de gente. En cambio, yo quiero que lleguen a un máximo. Yo quiero que la gente pueda entender cómo funciona esta película. Porque cuando com comprendemos cómo funciona el universo, comprendemos al mismo tiempo cómo funciona nuestra vida. Porque al final nosotros no somos más que pequeños universos. Y entonces, a la comprensión de las leyes, nos permite ir acoplando nuestra realidad a la realidad que está funcionando a otros niveles. Esa sería más o menos la respuesta. Bueno, vamos a por el tema de hoy. O sea que el tema de hoy se llama los colores y su significado según la cábala. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los árboles y las hierbas del campo, por ejemplo, son verdes? ¿O por qué al llegar el otoño la naturaleza se cubre de amarillo? Las hojas frescas son verdes, ¿verdad? Y las, y las muertas, amarillas. La cosa nos parece natural porque estamos acostumbrados a verlo, pero ¿a que no te has parado demasiado a pensar en ello? Sin embargo, el verde de la primavera y el amarillo del otoño corresponden a un orden cósmico, a ese orden que hace que todas las cosas estén en su lugar. El verde es el color de la luna, por ejemplo. Los agricultores saben perfectamente lo importante que es el papel que ejerce la luna sobre la siembra, la germinación y la cosecha. La luna es la encargada de todo lo relacionado con la fecundidad, tanto en el plano animal como el vegetal o tal, el verde significa entonces fecundidad, capacidad gestadora y por ejemplo para las personas que tienen problemas para gestar hijos pues los tonos verdes pueden ayudarles, cuando llega el otoño, cuando todo está fecundado, cuando la tierra ya ha dado lo que podía dar, entonces la luna cede las riendas a Venus y a través de ese signo Otoñal, que es el signo de Libra, pues que es un signo que gobierna a Venus, pues convierte a la naturaleza en un paisaje para enamorados, poniendo ahí su color, el amarillo de las hojas que llamamos muertas, a los montes, a los valles del mundo. El amarillo es el color de Venus, es el color del amor. Y cuando aparece en un vestido, podemos interpretarlo, por ejemplo, como que aquella persona está dispuesta a amar, en cualquier sentido. Vamos a ir estudiando el significado de los colores y su utilización en la vida práctica. ¿De qué color es tu vida? ¿Qué te pones a diario? ¿Predomina un color en lo que te pones? ¿Qué significa eso? ¿Qué color deberíamos llevar todos los días según el día de la semana en el que estemos para, podernos, para entrar en sintonía de alguna forma con ese color? Podríamos definir los colores como los plasmadores en la Tierra de forma simbólica de la energía que proviene de los planetas. Por eso cuando queremos utilizar digamos, la fuerza de los astros podríamos calzarnos una prenda de su color. Cada situación en la vida necesita un empuje, una energía. Si sabemos qué energía es la que necesitamos, pues podremos saber también qué energía es la que podemos utilizar. Así que será más sencillo de esa forma conseguir que las cosas nos funcionen, ¿no crees? Los colores son como un poderoso talismán. Atraen las virtudes del signo y del planeta que les da vida. Del mismo modo que el cuerpo físico necesita alimentos para poder subsistir, pues nuestro cuerpo anímico también los necesita. Y así, cuando conocemos... Esas, esas energías, entonces podemos darle eh, el tipo de alimento adecuado. Si, por ejemplo, tenemos una carencia del material de Venus, del amor, pues lo subsanaremos poniendo a lo mejor una prenda amarilla y ese color atraerá a nosotros las vibraciones que nos faltan. Así cada uno puede aumentar el poder de un planeta determinado llevando pues, las prendas que se correspondan pues con ese planeta o con el signo eh, zodiacal que representa. Entonces, es aconsejable, por ejemplo, utilizar prendas con colores correspondientes a los signos cuyas energías no tengamos. En este caso, claro, si conoces tu horóscopo, pues sabrás ahí pues, por dónde andas más cojo y, por lo tanto, qué es lo que te podría ser más útil. Por ejemplo, una persona apática, tímida, podría vestirse de rojo para poder coger fuerza. Por el contrario, un niño turbulento, una persona demasiado lanzada, pues entonces debería vestirse de amarillo. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez le regalaron a mi hijo, cuando era pequeño, un pijama de color rojo. Y entonces dice que lo devolvieran inmediatamente. O sea, mi hijo es, era, era todo un chorro y lo sigue siendo, todo un chorro de energía, es fuego, fuego. Y así, si yo le pongo un, un, un pijama rojo para dormir, se me va a subir por las paredes. Imposible, o sea, no se lo puso ni una sola vez, fue cambiarlo de forma inmediata. Las paredes de su, de su habitación también las coloqué de colores pasteles para que redujeran la fuerza de energía que, el, que, el, que el lleva en sí, digamos. Un estudiante en periodo de exámenes, por ejemplo, o de oposiciones, pues necesita el concurso del intelecto y entonces se podría vestir de gris. Para estimular la imaginación creadora o para propiciar la fecundidad, pues ya lo hemos dicho, sería cuestión de ponerse el verde. Y el sueño se verá propiciado si, por ejemplo, en la habitación, pues ponemos un tono de amarillo. Sobre todo, amarillos, amarillos pasteles, amarillos suavecitos. Sobre todo, ya digo, si la persona, por ejemplo, es una persona que tiene mucho rojo, como mi hijo, mucha energía. Pero todo eso lo vamos a ver a continuación en el desarrollo de los colores. En la Cábala tenemos un esquema que se llama el árbol de la vida o el árbol cabalístico y está formado por 10 centros que ya hemos estado explicando en, en porcas anteriores. Cada uno de esos centros está presidido por un color y por lo tanto nos va a marcar también unas características y los signos del Zodíaco también tienen asociado un color. Así que por ahí vamos a empezar. Aries, por ejemplo, es el primer signo zodiacal y Marte, su regente, eh, hace que sean los promotores del color rojo. Todo lo que es rojo en el mundo lleva implícitas las cualidades de Marte y las de Aries. El rojo será entonces el color de la energía, del impulso inicial, de la actividad febril y también del peligro si ponemos un exceso de servitudes. O sea, no es casualidad que los semáforos, cuando se pongan rojos, te esté diciendo ¡Cuidado! ¡Párate! ¡Peligro! El rojo aparece en las mejillas y, o en la frente, por ejemplo, cuando la persona tiene algún tipo de, de, de problema, cuando le está subiendo ahí, cuando tiene fiebre, cuando le está subiendo la temperatura o cuando está en una situación incómoda. Por lo tanto, indica, entre comillas, cierto tipo de peligro, directo o indirecto. Pero el rojo no es solo un color de peligro, es también un color de actividad. La sangre que permite funcionar el cuerpo es de color rojo. O sea que el rojo entonces nos permitirá alcanzar un mayor nivel de actividad cuando estemos vencidos, por ejemplo, por la pereza. Nos despertará entusiasmo cuando estemos en un, en, un, en un momento, por ejemplo, de apatía o de indiferencia. O sea, nos empujará a la acción. Entonces, si ves aparecer el vestido rojo de una persona, dite, ¡hey! Ahí está un líder, ahí hay alguien con fuerza, alguien que le está poniendo mucha energía a la vida. El rojo es el color, como decimos, de la energía y de la fuerza, que personifica con más exactitud los, los, las cualidades del planeta Marte. Por un lado, representa, pues, el impulso inicial, de modo que esa persona, que tenga necesidad de energía para enfrentarse a cualquier situación, tiene que utilizar el rojo. También de la valentía y ganas de arriesgarse. La otra vertiente del, del rojo es la pasión, la de la excitación de los sentidos y esta es la razón por qué el rojo pues es tan usado en prendas íntimas así para el, levantar el ánimo a una pareja por ejemplo pues luzcamos un rojo carmín la parte negativa del color rojo es la excitación y la violencia por lo tanto un exceso de rojo en el vestir puede llevarnos a discutir sin control por ejemplo para equilibrar la prenda roja pues podríamos ponernos una prenda amarilla o amarilla pálida o, o un azul por ejemplo en el árbol de la vida Gébura el séfila número 5 es el que está asociado con el planeta Marte y su día de regencia es el martes. Vamos a por Tauro. Está regido por Venus y ya hemos dicho que el color de Venus es el amarillo. Así que ese será el color de Tauro. Pero así como en Libra el signo de Venus es amarillo intenso, digamos hoja muerta en Tauro, es un amarillo pálido. Como lo son las flores que aparecen en primavera. Si el rojo es un color excitante, el amarillo será un color calmante, conciliador, magnético. Así todo lo que lleva el color amarillo será de naturaleza venusiana. Las infusiones calmantes, las que permiten conciliar el sueño y calmar el dolor, son de color amarillo. Pero en las hierbas, como en todo, están mezcladas distintas virtudes de distintos planetas, aunque uno sea el dominante. De manera que esas plantas calmantes, como la tira, por ejemplo, en una primera naturaleza son venusianas. Pero cuidado, si la infusionamos demasiado, entonces eso se puede volver rojo. Y entonces en lugar de ser calmante, será excitante. O sea que también habrá que tener, tener cuidado con ello. El amarillo será pues un color de relajación. Entonces cuando necesitemos calmarnos o cuando necesitemos reducir el estrés en una situación determinada, pues pongamos una prenda de color amarillo. Eso nos ayudará a ver las cosas desde un punto de vista más conciliador. Un pijama amarillo, por ejemplo, pues ayuda a conciliar el sueño de forma mucho más placentera. Y este color, como hemos dicho, representa el planeta Venus y como tal es muy útil en los rituales del amor, para la seducción. Así que cuando tengamos una conquista amorosa a la vista, utilicemos también el amarillo. Y también podemos relacionarlo con la diplomacia, por ejemplo, con el hacer las cosas de una forma más dulce, más suave. En el largo de la vida, Neza es el séfilo número 7 y junto a su planeta Venus se asocian al amarillo y su día de emergencia es el viernes. Por lo tanto, ese será el día por excelencia del día del amor. O sea, fuera eso de sábado sabadete, a partir de ahora, viernes viernete, vamos, fiesta. Bueno, vayamos a lo siguiente, Géminis, su regente Mercurio eh, y el signo de Géminis son promotores del de color gris. No es por casualidad que llamemos masa gris, por ejemplo, a los intelectuales y tal, o sea, al, al, al cerebro, vamos, y que los intelectuales les llamemos eminencias grises, de alguna manera. O sea, que el gris es el color de Mercurio y que rige Mercurio rige el intelecto, o sea, que es el color indicado para poder moderar las pasiones, para estimular la curiosidad intelectual, podríamos decir. Entonces, cuando aparece el gris, pues podemos decir que allí hay madera intelectual y lo que no debemos es esperar que esa persona se comporte de una forma muy apasionada. O sea, el gris no, 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 no nos empuja hacia la pasión. En el árbol de la vida, Géminis está bajo el dominio del Sefira Jot y eh, es el Sefira número 8 y su día de regencia es el miércoles, que es el día que rige Mercurio. Cáncer y su regente de la luna son los promotores del color verde, como ya hemos dicho. El verde es el color de la fecundidad, de la abundancia, de la imaginación creadora. Mucho verde dispersa la atención e impide el estudio, porque echa fuera el intelecto para dar cabida, digamos, a la imaginación. Pero en pequeñas dosis, el verde estimula la memoria. El verde es el enemigo del rojo y su antídoto natural. Por eso sirve de refrescante contra el calor. O sea, nada como las bebidas verdes para poder, de alguna forma, refrescarnos, incluso para poder combatir las quemaduras. O sea, como hemos dicho, el verde es el color de la fecundidad y eso significa que llevar una prenda de ese color puede ayudar a que nuestros proyectos se plasmen entre la realidad, que sean más fecundos. También activa la imaginación y entonces nos catapulta hacia realidades, digamos, más amplias incluso puede llevarnos también hacia paraísos artificiales o sea, como ciertas hierbas o sea, colgarnos, vamos, lo que se dice quedarte colgado el verde es el color de la luna y al ser este, pues el asto más inquieto que hay en el zodíaco pues significa que un exceso de verde también nos lleva a un demasiado movimiento como hemos dicho antes a dispersión e incluso a vagancia Así que para equilibrar el, el verde sería bueno ponerle un poco de, de rojo. Es decir, coger si llevamos un, un vestido verde, por ejemplo, un, una camisa verde, pues ponernos algo rojo para, para que lo equilibre. El árbol de la vida, y eso es el sefiro número 9 y su regente, la luna, eh, hace que esos dos elementos estén relacionados con el color verde. Su día de regencia, el de la luna, es el lunes. Leo y el sol, su regente, son los que nos traen el color dorado que es un amarillo que ha alcanzado ya su plena madurez y que ha llegado, digamos, a un estado inalterable como lo que simboliza el oro. El color dorado no será demasiado en la naturaleza porque no hemos alcanzado, digamos, ese, ese nivel de, 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 de elevación. El grado de trigo, por ejemplo, tiene el color dorado que tiene las cosas perfectas. Y, y es que se dice que el trigo por sí solo, cuando se consume de forma integral, es capaz de nutrir al ser humano sin tener que añadir nada más. Las abejas también tienen un, un, un bello color dorado. Y dice la leyenda que trigo y abejas son productos importados de Venus. Un planeta de una evolución superior. O sea que el dorado, de alguna forma, representa la perfección. El dorado simboliza el oro, lo inalterable, la elevación, la conexión con el núcleo. Pero el dorado también puede generar soberbia, y endiosamiento, si se usa con exceso, claro. A menudo encontramos relatos en, en la historia que nos vienen repletos de, de gente que nos dice que se murieron persiguiendo el oro. Con moderación, el dorado ayuda a destacar las mayores virtudes de la persona. Es generador de luz y de brillo, como el metal precioso, y tiene una cualidad que es ser inalterable. Transmite simbólicamente ese carácter a quien lo adorna, o sea, a quien se pone una prenda de color dorado o una joya, por ejemplo, de oro. En el árbol de la vida, eh, Tiferet, el, el centro número 6 del árbol, y el sol son los que están asociados con ese color dorado, y su día de regencia es el domingo. Vamos a por Virgo, que es el segundo signo de Mercurio, y su color es el marrón y el multicolor, ya que Virgo, de alguna forma, te trae la síntesis de todos los signos y, por lo tanto, podríamos decir que, de alguna manera, reúne todos los, col los colores. Pero el marrón es el color de la responsabilidad y del saber científico y experimental. O sea, donde aparece el marrón, ahí normalmente hay un sabio. O sea, no el sabio ese del color gris, que conoce las cosas en teoría, sino el sabio que ya ha experimentado. O sea, el abuelo Cebolleta, para que nos entendamos. El, mayor, el marrón perdón, es el color del especialista de las labores intelectuales. Entonces, para realizar un examen o, por ejemplo, hacer una prueba escrita o oral y tal, pues nos irá bien colocarnos un, un, un pantalón, un, un fular, lo que sea de color marrón. El planeta de la gente de ese color es Mercurio. Esto significa también que sea útil para los procesos relacionados con la comunicación y con las relaciones cercanas. Sirve también para estimular la curiosidad. Un exceso de marrón podría ser señal de falta de sensibilidad o devoción. Un uso inmoderado del marrón puede llevarnos a una falta de fe, a esperar que nos lo demuestren todo científicamente. El uso correcto del marrón puede ayudar a que las personas se equilibren, a que dominen sus pasiones. Para equilibrar el marrón y que no nos afecte en exceso, pues podemos utilizar, por ejemplo, una prenda de color azul o de color amarillo. En el árbol de la vida, el Sefira número 8, Hot, y su planeta de Mercurio son los que se asocian al marrón y su día de regencia es el miércoles. Libra. Ese es el segundo signo del planeta Venus, o sea, que rige el planeta Venus. Y de ahí podemos sacar el amarillo ese de hoja muerta, del que hablamos a, al empezar este podcast. O sea, es el color de la unión, del matrimonio, de las alianzas, el color del sacrificio, de la individualidad, podríamos decir, en beneficio pues de la colectividad. O sea, ya hablamos antes del amarillo y nos queda explicar pues, que, que en el árbol de la vida está regido por el sépilar número 7, número que es Venus, y que se llama Nelsa, y su día de regencia es el viernes. Escorpio es el segundo signo de Marte. Es, de alguna forma podríamos decir, su segunda puerta. Es decir, aquello que hemos hecho con el impulso del rojo se oscurece. Y por eso el color de Escorpio pues, sería el granate. Es el color de las situaciones explosivas, de las tempestades del alma, de la guerra. O sea, es el, el color de, de, del ser nuevo, del que se forja, ¡Buah! del que empuja, del que pone pasión y fuerza. El Granate será entonces un color anunciado de discordia, de combate y de lucha, de conflicto con uno mismo, pero de trabajo, de trabajo intenso para superar una situación. Significa que elementos contrarios se están enfrentando, de modo que será un color que a menudo traerá dificultad. En el largo de la vida, Escorpio está en relación con el Sefira Gevura, que es el número 5, cuyo regente es Marte y su día es el martes. Sagitario y Júpiter surgentes son los creadores, de algún, de algún modo, del, del color azul. El azul celeste representa la bondad, la hidalguía, el entusiasmo. Pero azul también es el color del poder ejecutivo. Ahí donde surge, pues anuncia que la persona puede asumir responsabilidades y con toda seguridad, pues será alguien que ascenderá fácilmente los peldaños que, que, que lo lleven para arriba. El azul genera optimismo, alegría, es el color de la solución de los problemas. Es el que despeja las vías que han sido obstruidas, podríamos decir de alguna manera. O sea, es el color de la expansión, de la alegría, de la bondad, del buen humor, del entusiasmo. Así cuando nos encontramos así un poco apáticos, que estamos así un bajos de pilas y tal, pongámonos algo azul. También representa el poder, la capacidad de asumir responsabilidades. Y por eso a menudo vemos que los ejecutivos se visten de azul, o sea que es el color principal de los trajes junto con el negro. Por otro lado, cuando queremos solucionar problemas, pongámonos algo azul y lo veremos todo seguramente más claro. Lo afrontaremos con más seguridad. Para equilibrar ese azul, pues podemos ponernos algo gris o algo rojo. En el árbol de la vida, Geset es el Séfira número 4, el que se relaciona con el planeta Júpiter, que es el que lo rige, y se asocia con el color azul. Su día de regencia será el jueves. Capricornio y Saturno son los creadores del negro, el color atribuido a la muerte y el luto. Y todas ellas son imágenes saturnianas. Pero la muerte que nos simboliza Saturno no es física, sino espiritual. Capricornio es la puerta zodiacal de cristalización de las energías espirituales. Es decir, las que lo convierten, gracias a la influencia de ese signo, en objetos materiales. Por lo tanto, el negro significa objetivo material, realización práctica. O sea que por eso lo llevan mucho los políticos. Porque da habilidad en los negocios, los legisladores, los creadores de reglas sociales. O sea que el negro adelgaza, reduce, convierte lo grande espiritualmente hablando en pequeño. Es el símbolo de la propiedad privada, del espacio que el ser humano delimita para poder realizar su creación, para poder hacer creaciones materiales. Los alquimistas, por ejemplo, comenzaban su obra con el negro, siendo el negro un punto de arranque de todas las transformaciones. El negro también es el calor de la organización, o sea que una de las tonalidades más utilizadas en nuestra sociedad. Y por eso... Eh, la persona que lo lleva pues parece más delgada porque realza su figura. Claro, la razón principal es que es el color de Saturno y Saturno es el planeta de las restricciones, de las normas y del control. Así una persona que necesita un poco de orden en su vida pues podrá ponerse una prenda de color negro. Pero cuidado con abusar demasiado de él porque también es el color preferido de la gente que está depresiva. El negro resulta también útil para los que pretenden pasar desapercibidos. Porque les ayuda a, pues podríamos decir, a confundirse con el terreno, a ser menos protagonistas. Por eso, a lo mejor, es el color preferido de los ladrones. O sea, un buen equilibrio lo formará la combinación de una pieza negra con una blanca o con una naranja. Porque ayudarán así a dar el contrapunto. En el árbol de la vida, Vina, el séfira número 3, es junto con su planeta Saturno, pues los que se asocian con el negro. Y su día de regencia es el sábado. Por eso decíamos antes, olvidaros del sábado sabadete, porque es un día restrictivo, no es un día de ampliación, por lo tanto es viernes-viernete, en todo caso que es el día de Venus. Acuario es otro signo regido por Saturno, y en él podemos encontrar el color plomizo, o sea que este signo va entrando cada día más bajo el dominio de Urano, y entonces le podemos asignar de alguna forma el color naranja, un color que anuncia pues una transmutación espiritual. Así, el color plomizo significa que la persona posee cualidades de análisis y reflexión que lo convierten como en innovadora, en inventora. O sea, que es el color de los, de los precursores. Mientras que el naranja es el color que anuncia el futuro, el que anuncia la edad acuario, el ser nuevo de, 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 del tercer milenio. O sea, el que comparte todo, el que posee la, la, la virtud de, de, de entregarse a los demás. Naranja es el color, podríamos decir, del amor en mayúsculas. Y a las personas que les gusta llevar esto suelen ponerse al servicio de los demás. O sea que, fijaros, servir por ejemplo en las ONGs. O sea que se orientan generalmente por parámetros amorosos. O sea, de alguna forma podríamos decir que representa la desaparición de los deseos individuales para fundirse en los colectivos. O sea que, por, por lo tanto, podríamos decir que es apropiado utilizar prendas de color naranja cuando buscamos la colaboración de los demás en un proyecto, cuando necesitamos apoyos. También es adecuado para personas que quieren retirarse del mundanal ruido, o sea, los que quieren meditar, los que quieren pues, colgarse de alguna forma en, 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 en un paraíso, y tal, los que quieren desprenderse de sus pasiones. Fijaos, por ejemplo, que los monjes budistas pues, se visten de naranja. Este color también nos ayuda a enfocarnos eh, a eliminar miedos, a miedos al futuro, miedo a lo que pasará, miedo a, a lo incierto, miedo a lo desconocido. Para combinar y encontrar un equilibrio con el naranja, pues, podemos utilizar, por ejemplo, una prenda negra. En el árbol de la vida, Hoshma es el séfira número dos y junto con su planeta Urano eh, están asociados al color naranja. Piscis es el segundo signo de Júpiter. Su color es el violeta, que significa la desaparición de los deseos, el abandono del combate mundano, podríamos decir, eh, la búsqueda de la espiritualidad, la obediencia a una naturaleza superior, el conectarse con lo superior que hay en uno mismo. O sea, que ahí donde aparece el violeta indica que la persona eh, se está despejando de lo mundano, de, de lo de abajo, para entrar más en el dominio de lo trascendente. Y por eso es un color que se utiliza mucho en la espiritualidad, mucho en las, en las corrientes esotéricas para hacer rituales. Violeta es el color que se asocia pues, con la espiritualidad, con la conexión, con las esferas superiores, con el chakra de la corona. O sea, es el que nos marca el contacto con otros planos de existencia, que nos permite conectar con nuestra sabiduría interior, podríamos decir. Nos ayuda a recibir con más claridad la información, por ejemplo, a través de la intuición. Entonces será muy apropiado pues, para relajación, para meditación, para, para intentar conectar con el jefe interno. Para hacer actividades entonces de tipo espiritual, pues irá genial. Ahora, si nos pasamos demasiado, nos podemos colgar. Y por lo tanto, tenemos que cuidar y, 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 tener, y o sea, tener cuidado de no, de no utilizar de no excedernos con ese violeta. También nos ayuda pues, a salir a la negatividad. También nos aporta la fuerza la voluntad, porque está relacionado con el centro número uno, que es el de la voluntad. Pero un exceso de violeta, como hemos dicho, podría hacernos desengancharnos de la realidad, que estemos más en las estrellas que en la Tierra. Por lo tanto, tendríamos entonces que buscar un color oscuro, marrón o negro para poder equilibrarlo. En el largo de la vida, el violeta está relacionado con el séfira keter, que es el séfira número uno. Por eso hablamos de que también es dador de voluntad. Y ya fuera de los signos del zodíaco completaremos pues, el acercamiento a los colores con una pincelada sobre el blanco. El blanco es una tonalidad que está relacionada con la pureza, con la elevación espiritual, con el equilibrio emocional. Esta es la razón por la cual pues, muchas veces es utilizado en rituales de crecimiento personal. O sea, el colectivo de médicos y enfermeras, los investigadores, todos los que trabajan en laboratorios utilizan el blanco, todos los que están relacionados con la sanación. Entonces, cuando necesitemos limpiarnos de impurezas diarias, que vienen de las malas relaciones, de los malos rollos, de, las, de los malos sentimientos y tal, de los encontronazos, de la incomprensión, entonces pongámonos algo de color blanco. Ahora ya os he dado ya más o menos ya así en plan pincelada la correspondencia de los colores, los planetas, los sefirot de la cábala y los días de la semana. Por lo tanto ahora ya es cosa vuestra el combinarlos, el utilizarlos y probar y después me decís a ver y me contáis a ver eh, qué resultados habéis obtenido. O sea que... bueno, pues hasta aquí el programa del miércoles y le hemos dado un repaso al tema de, de los colores. Así que acordaros que en cuanto a la cábala tenéis ahí un libro fantástico, maravilloso, que es La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida y que lo encontráis ahí en mi página, tenéis el enlace en mi página de tristanjob.com y, bueno, recordad nada más que el próximo viernes nos toca hablar de la carta astral de una carta astral, vamos, vamos a, a desarrollar una carta astral de un famoso como, como hacemos cada viernes Y como siempre me queda solo decirte que tengas un día feliz y maravilloso y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.